Välkomna till oss igen. Hej. Hej. Ja, dagens tema. Tonåringar. Du menar att vi ska prata om monster? Ja. För det är lite speciellt med tonåringar. Jag tror att många när de blir föräldrar är så insnöade på att bli förälder till ett litet barn. Och Och det är ju väldigt förståeligt. Man kanske inte tänker så mycket på tonåren. Nej. Och sen kommer det lite som en så här total käftsmäll. Det är kanske tur dig, för då hade kanske ingen skaffat barn. <laughs> ja, det har du kanske rätt i. Tonåringar är ju skärmiga på sitt sätt. Men oh my god. Jag tar alla vakna nätter, babykräk, bajskaos, allting hellre än jobbiga tonårsstunder. Mm. Men det är ju det som de säger, småbarn, småbekymmer. Och så tänker man när man har en kolikbebis och aldrig får sova så tänker man, you're right. Men sen fattar man ju att det är så det Men vad tycker du har varit jobbigast med tonåren? Med tonåren, jag tycker det jobbigaste är att man... Ja, men där kan vi snacka om att man verkligen måste träna och öva sig på att släppa kontrollen. Att, att låta dem göra sina egna misstag hålla tillbaks släppa efter som ett flexikoppel som mm. man har till hundar det var faktiskt rätt bra beskrivet mm. ja, ja men jag håller med dig jag tycker också det, det är just den här balansen hela tiden de är på väg att bli vuxna men så har de ju liksom en hjärna som är typ för det mesta totalt urkopplad så man vet ju att de kanske inte tar de bästa besluten alltid. Och så ska man försöka få dem att ta bra beslut. Men så vet man att om man tipsar dem om någonting så blir de ju så här obstinata och ska göra tvärtom. Mm. Och då tänker jag ibland så här, ja, men om jag säger tvärtom så gör de det jag vill. Aha, omvänd psykologi. Men jag kan ju inte säga så här, jo men cyklar du utan hjälm? Alltså det går ju inte heller. Nej. Som ett lite halvståligt exempel men det finns ju massor med sådana liknelser där man känner sig det här skulle jag aldrig kunna säga att du får göra för att det, det kan man liksom inte säga, det går inte som förälder att säga så. Nej men det är verkligen jättesvårt, det är ju det och, och sen är det ju också det här eh, rent emotionellt egoistiskt sätt att man, att man blir både arg och ledsen och besviken eh, för att man helt plötsligt inte känner igen sitt barn och man, man kan ju längta efter dem så som de har varit innan. När, de, när, man, när man hade dem på ett annat sätt. Jag brukar ju säga till, till, till folk som nyligen har fått barn. Så brukar jag säga att varför, varför var det ingen som sa att man bara hade barnen tills de var tolv. Att man ska komma ihåg det. För att sen är det som att någonting händer. Som att man går över liksom en osynlig linje. Mm. In i någonting annat. Och då har, sen så har man liksom inte dem på samma sätt. Man kan ha en jättebra kontakt. Eller tro att man har en jättebra kontakt. Och man kan ha en jättefin fortsatt relation. Men, men det är som att man, man har dem inte alls på samma sätt längre. Nej. Jag tänker också att det här att 
man kommer in i en ny fas med dem. Att man själv också blir en annan typ av förälder. Har du tänkt på det? Mm, det blir man ju också. Att det liksom... För det, det vet jag själv när min, när min äldsta kom in i tonåren. Det var ju för mig en total käftsmäll. Det gick ju sådär över en natt. Jag trodde aldrig att det skulle vara så utmanande och så tufft som det verkligen, verkligen var. Men det är ju min upplevelse kring det. Och jag insåg väl då att, att man kanske skulle ha varit lite mer förberedd på det. Men sen är det inte så många som pratar om det tycker jag. Jag tycker det är liksom ingenting... Man kan tycka att ah, jobb i tonåren och städar inte och luktar illa och smäller i dörrar och gör inte riktigt som man säger. Men alla de här känslorna som vi föräldrar sitter med i alla de här situationerna, det pratar man inte så mycket om. Så är det ju med nästan allt. Att man pratar inte om, om det som är fult liksom, och det som är på riktigt. Det är det som Nej, är... men man pratar ju mycket om... om... Ja, men om barnen inte sover när de är små på nätterna och, och man pratar ju mycket om sånt tycker jag. Det är vi rätt duktiga på att lyfta. Men, men tonårsperioden och känslorna kring det och hur man, hur man ska liksom hantera det. För jag har varit ledsen jättemycket. Mm. Alltså otroligt mycket. Jag vet inte hur mycket jag har tvivlat på mig som förälder. Gör jag rätt? Var det här rätt beslut? Eh, ibland känns det nästan som att man har blivit lite psykopat så här, för man sitter och har en diskussion med sig själv i sin hjärna som att det finns liksom två sidor av en och så är det, är det här rätt man, kan inte vara, liksom, man ska inte vara bästa kompis med sitt barn men man vill ju ändå få någon form av kontakt med dem och hur ska man vara det utan att vara för mycket förälder med pekfingret upp mm. i ansiktet alltså ha den här balansen det är jobbigt att vara tonåring men det är fan inte lätt att vara tonårs Förälder. Nej, det är det verkligen inte. Verkligen inte. Men där är jag ju där är jag ju rent personligen jätteglad att jag har dig till exempel. För att jag har ju jag har i hela min eh, umgängeskrig det låter som att den är jättestor men det är den ju inte. Men jag har ju alltid varit jag har ju alltid varit den som alla har frågat om, om hjälp och, och råd liksom, eh, och tips. Det är ju alltid till, det är alltid till mig som alla har kommit för att jag fick barn först och jag är den som har flest barn och eh, alla tänker att ja men det har Hanna koll på. Eh, men jag har ju aldrig haft någon att bolla det här med att, att ha stora barn eh, och alla de tankarna och känslorna och bekymmerna. Eh, så, och där är jag ju jätteglad att du till och med har ett barn som är äldre än vad mitt barn är. Så att ja. vi, alltså, så att man, det är ju nice att ha någon att mötas eh, i det. Ja, men det håller jag med om. Jag har ju dock inte haft, alltså du och jag har ju pratat jättemycket om det. Men då när jag var mitt i, när jag tyckte det var som tuffast, då kände ju inte du och jag varandra. Nej. Och då tyckte jag att det var jättejobbigt för jag hade ingen att prata med. Absolut ingen. Och jag visste inte var jag skulle vända mig. För jag kände att jag visste liksom inte om mina känslor kring allting var okej. Okay. Alltså mina tankar, mina känslor, mina... 
Alltså, så jag, jag gick ju faktiskt, jag sökte faktiskt hjälp via sociala för att få stöd. Mm, det finns ju äh, jättebra hjälp att ja. få om man, och, och det, om man letar efter det eller om man försöker hitta. Precis, och det tänker jag också är, är viktigt att lyfta. Att, att man, jag är så glad att jag tog det steget för att jag fick eh, hjälp där man kan gå och prata som familj eh, om barn och tonåringar alltså beroende på vilken ålder men det var ju mycket som jag uppfattade på dem så hade de ju mycket prat med, med familjer kring tonåringar och jag är glad att jag vågade ta det steget och be om den hjälpen för att jag träffade två helt fantastiska personer som jag träffade väldigt, väldigt länge nästan alltså rätt ofta alltså en gång i veckan eller en gång varannan vecka där man bara satt och pratade och fick bolla tankar och känslor och jag är rätt om jag tar de här besluten och för mig var det ett jättestöd för jag hade inte någon att prata med om det jag var väldigt ensam i, i, i alla de här känslorna och eh, där hjälpte ju de mig också att gå på såna här eh, utbildningar Ja just det, det finns också det, mm. finns ju det finns verkligen jättemycket hjälp att få och som, som också är helt gratis som ofta är, erbjuds via kommunen mm. det, jag vet inte riktigt om man, om man tänker på det så många gånger ja, men jag tror inte det, sen tror jag också att man skäms lite så att nej, men jag ska klara av det här ja visst, men så är det ju att, och att man, att man är rädd för att söka sig hjälpen för att det ska vara något man ska, man ska bli sedd på på ett visst sätt mm. fast det egentligen är precis tvärtom att när man själv tar initiativ till att söka hjälpen, det är egentligen det som, som är bäst. Ja men precis, och det är som du säger, den, den hjälpen finns och den finns gratis och det finns mycket hjälp. Eh, och eh, där får man ju också möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande situation med samma typ av tankar. Och då inser man att man är faktiskt inte så ensam i det här. Sen valde jag ju att gå vidare senare och gå på andra utbildningar som anhörig coachutbildning och så. Det har ju varit väldigt, väldigt givande. Men ändå, trots att jag har gjort allt det här och pratat så står jag ju ändå nu med... Snart fyller ju mitt... Alltså det fjärde barnet tonåring i sommar. Och jag står fortfarande ibland och... Oh, gör jag rätt? Hur ska jag tänka här? Är jag tillräckligt konsekvent? Ja, men det är Blir klart, det det är klart att man gör också för att det spelar ju heller ingen roll det är ju precis samma som när man har en bebis att det spelar ingen roll om man får sitt femte barn eller om man får sitt första barn för att man har ju ingen aning ändå för det är ju en helt ny människa mm. och du vet, ju inte hur, du vet ju inte hur den här bebisen kommer att vara när den blir tonåring den kanske inte alls är som sin bror eller syster Nej men precis och alla är de ju olika och det är ju det som är föräldraskap Mm. Och någonting som kan räta en jättemycket är ju också när man känner igen sig själv i sina barn. Mm. Det, är ju, det är ju liksom både, både hemskt och härligt och, och jobbigt och fint och allting på samma gång. Och det är nästan som att man blir förbannad på sig själv för att man. <laughs> det, blir, det blir en sån konstig krock liksom. Mm, att, jag vet, man säger exakt så där. Gör jag eller gjorde jag eller tänkte jag. Jag mm. vet hur den här personen, hur mitt barn känner. Och så ska man försöka förklara det. Men de tycker bara man är knäpp. Mm. Lite så. Mm. Men har du någon rolig så här, tonårshistoria att berätta? Då kommer på. 
Jag kan börja annars. Du kan börja. Ja, men min äldsta, hon var jätte... Vi hade bråkat om någonting, någon smågrej. Det var liksom ingen stor grej. Och det här var ju precis i början av en ny tonåring. Ny tonåring, så här 13, 12, 13 där, när det börjar. Um, och jag minns bara att jag har på att laga middag och vi tjafsade om någonting. Det var ingen stor grej för jag kommer inte ens ihåg vad det var. Och så går hon upp på sitt rum. Och när hon kommer ner, när maten är färdig, så tänker jag, så här, vad konstigt hon ser ut. Eh, och kan liksom inte riktigt fatta vad det är som ser så konstigt ut. Tills jag inser att hon har ju alltså, nu pratar vi inte rakat, utan hon har klippt av sina ögonbryn. Okej. Okay. Båda två. Jag bara, vad har du gjort? Och då jag började... tänker så här, kan man ens det? Men det kan man kanske. Ja. Mm. Nej, då har hon varit arg och då har hon typ gjort det i någon form av protest för att jag typ ska reagera, vilket jag såklart gjorde. Men jag sa, jaha, hur hade du tänkt att få tillbaka ögonbrynen tills imorgon nu då? Eller liksom... Det hade hon inte tänkt på. Nej, och då bröt hon ju ihop. Alltså hon grät hela kvällen. Och det blev ju någon sån här punkt där man liksom... Jag var ju inte arg på henne längre då För att det var ju Jag tyckte ju synd om henne i det För jag fattade att hon bara var så här, Jag måste göra någonting för att mamma typ ska reagera mm. jag, Och jag fattade inte ens vad hon får det från Att bara klippa av sig båda ögonbrynen Men eh, Det blev ju i alla fall så Att vi eh, Dagen efter så sjukamälde jag henne Och det här kommer ju till det här med föräldraskap Att det kanske jag inte borde ha gjort egentligen Egentligen kanske jag borde låta henne gå till skolan men det kändes å andra sidan inte helt schysst. Så jag faktiskt sjukanmälde henne dagen efter. Jag var föräldraledig då så att jag var ju hemma liksom. Och så tog vi, hade en egen dag med den här lilla bebisen då. Med syskonet. Och så gick vi ner och köpte en ögonbrynspenna i hennes färger. För min var ju för mörk. Och fyllde i lite grann så, där så att hon skulle känna... Alltså hon, hon var jätteledsen. Hon ville ju inte ha det så längre. Sen tog det ju faktiskt inte lång tid innan allt hade vuxit ut igen. Och sen var allting över. Men där är en sån där grej som jag tänkte så här. Åh, jag är rätt nu. Jag är rätt som sjuka mäller henne och går ner och köper en ögonbrynspenna. Eller gör jag fel nu? Det är typiskt ett sånt, ett sånt exempel där du och jag är så sjukt olika. Jag har ja. aldrig varit så snäll. Nej, nej men jag vet. Men det är där, men det är jag, och jag har ju verkligen... Jag får ju verkligen prata med mig själv för att jag känner att jag, jag vet mitt huvud säger en sak och mitt hjärta mm. säger någonting annat. Mm. Och mitt hjärta har en tendens att ta över. Du är alldeles för blödig med sådana grejer. Ja, jag vet. Men eh, det blev bra i alla fall och hon har aldrig gjort så igen. Det kanske inte är det normala Lesson att göra. Lesson <laughs> Precis, och hon har jättefina vackra ögonbryn idag. Mm. Ja, det har hon faktiskt. <laughs> Nej, jag har ingen sån där Eh, extremt rolig historia som jag kan komma på. Men det jag kommer att tänka på så här på, på raka om det är eh, när, man, när man märker liksom att, eh, att, att man har fått en tonåring som, som min son som är äldst. Han, eh, jag, jag minns när han började så här protestera mot att vi skulle fira hans födelsedag eh, tidigt på morgonen. När man, fick, när man blev utslängd ur rummet för att man skulle fira födelsedag för tidigt, enligt hans tidszon. Liksom. Eh, och 
Och någon gång någon gång något år så vet jag till och med att vi har att vi på riktigt har blivit ovänner för att vi har velat fira hans födelsedag och att jag faktiskt har sagt till honom vi har fan firat dig klockan 20 över 5 på morgonen i alla år för att du har varit så pepp på din födelsedag som klockan är 12 nu alltså 12 lunch ja. då går du fan i mig upp och firar din födelsedag <laughs> Det är ju liksom så här ett, ett bra typexempel på att ja men du vet, åh måste ni väcka mig så jävla tidigt för bara för att jag fyller år. De problemen har jag inte haft alls. Nej. Men det är ju så intressant att diskutera. Mm. De är olika, så mm. är det ju. Jag vet ju också, alltså det var ju inte så jättelänge sedan min, min son Anton som blir 20 år. Det är ju typ bara något år sedan, två år sedan. När han ringde mig och sa att äh, mamma jag ska starta eget. Jaha. Vad ska du göra då? Ja, då vill man ju ändå vara så här lite uppmuntrande till att de tar initiativ till att liksom bli egna och, och så. Mm. Alltså det vill man ju uppmuntra. Samtidigt så, så känner man en viss oro som förälder då. Gud har mitt barn tänkt igenom det här, vad det innebär. Antagligen inte. Och då säger jag, ja men vad ska du göra? Äh, men jag eh, ska börja designa egna kläder. Jaha, mm. ja men vad kul. Unikt. Ähm, ja, och hur hade du tänkt att göra det? Äh men du vet, jag drar till H&M, de har så skitbilliga t-shirts och, och hoodies och sånt. Och så tar jag, du vet, trycker ett, något, något coolt. Okej. Okay. Du har inte tänkt på att man kanske inte får göra så. Vad du inte får så klart du får. Men jag köper kläder så får jag göra vad jag vill med dem sen. Mm. Men du kanske inte kan trycka ett eget märke på någonting som redan är ett märke. Vad då? HM är väl inget märke? sa han då. Så jag, jo, men det är det ju. HM är ju visst ett märke. Ganska stort märke. Ja, faktiskt. jättestort märke. Så att om du ska göra något sånt så måste du hitta en fabrik som, som producerar tröjor. Och där du liksom kan få upptryck direkt i ditt märke. Ja, men hur gör jag det då? Ja, men det får du ju googla. Då får du gå in och kolla fabriker som gör det, liksom, tillverkar kläder. Och, och sen så får du ju köpa in ett rätt stort parti, tror jag. Ja, vad då stort parti? Vad då hundra stycken? Så här, nej, det räcker nog inte. Jag tror nog att du måste beställa in mer. Alltså, jag vet inte så att du får ju kolla upp det här. Nej, då blev det jobbigt. Mm. Så la han ju ner det och tyckte att jag hade förstört hans affärsidé. Ja, ja. ja, ja. Mm. Och det är också sådär. Det, det är också så här grej. Man får så mycket skuld som förälder. Det var bara så här. Det är bara låter den inna av en många gånger. Och sen nästa vecka kom ju nästa affärsidé. Nej, äh, men mamma, jag tänkte om nu. Jag ska göra någonting helt annat. Jaha, vad ska jag göra nu då? Jag ska börja med hunduppfödning. Okej. Okay. Tvära kast hunduppfödning. Och hur hade du tänkt göra det? Nej, men du vet, man köper en hund och sen så får de liksom, så bara får man valpar. Alltså, vet du hur mycket pengar man tjänar på valpar? Alltså, min kompis, de har fått valpar. Alltså, de sålde för 6 000 styck. Alltså, förstår du, man får typ 5-6 valpar. Så här, varannan var tredje månad. Alltså, vet du hur mycket pengar det blir om året, mamma? Ja, men du, Anton, eh, jag tänkte på det. Vad ska du ha alla de här hundarna? Ja, just det. Eh, hemma. Ja, men sen ska de ju ha 
Det ska ju vara kontrollerat, det ska ju vara under kontrollerade former och kanske ska ha någon stamtavla så att det blir rätt gjort och du vet du ska till veterinären och det ska vara försäkringar. Och sen ska du ta hand om Ja, ja. Äh, då förstår jag, han var skitsur på mig sen. Sen kom det inte någon, någon ny affärsidé för några veckor efter. Då skulle han ju inte säga egna skor och grejer. Men det har han också lagt på hyllan nu. Mm. nu eh, eh, och, det, och, och det är det här som är så svårt. Jag känner så här, jag vill ju inte sabba det. Men jag kan ju inte heller bara säga, gud vad bra, gör det. När jag hör att han inte har tänkt igenom det. Nej. Det är såklart att han kan få föda upp hundar om man vill. Men, men då ska han ju inse vad det är. Och det känner jag ju att jag som förälder har skyldighet att informera om. Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Nu kommer jag att tänka på någon, något av det värsta. Det är ju också det här med alla, alla åldrar som de ska igenom med att man får lov att börja köra moped till exempel. Och sen när man ska börja övningsköra. Alltså att övningsköra med sitt barn, det är ju det är, alltså det är ju så nära döden man kan komma liksom. Jag kommer aldrig göra det. Nej. När, när jag skulle kunna säga så här med facit i hand att eh, det kanske inte är den bästa idén att göra. Nej. Eh, och det värsta av allt, när alla kompisar börjar få körkort och när de sen själv får körkort. Alltså den, den ångesten som man har där när de börjar röra sig ute på gator och på ett sätt som faktiskt kan vara livsfarligt den, den är lite jobbig tycker jag mm. då har ju du ett barn som har gått igenom det jag, mina barn har ju inte kommit hit än vilket Nej. jag är lite glad för mm. för att jag kan känna lite så att Saga, min äldsta som blir 22 nu den här månaden hon eh, pratar ju mycket om att hon vill ta körkort mm. och jag eh, vi båda är väldigt överens om alltså vi vet verkligen vad vi har varandra. Vi är väldigt överens om att vi, hon aldrig kommer kunna övningsköra med mig. För vi kommer nog aldrig prata med varandra igen efter det. Eller jo, det kommer vi. Men vi kommer bli jätteosams. Mm. Det är inte värt det. Så det, där har vi kommit båda två till den punkten. Och det är skönt. Så då ska min kära sambo Alex få övningsköra med henne. Få se hur det slutar. Men den dagen hon får körkort... Alltså, jo, jag kommer vara orolig för hennes säkerhet. Men jag kommer nog nästan vara mer orolig för andra säkerhet. Ja, men jag vet, det är hemskt. Ja. Alltså, inte för att hon är oaktsam. Utan mer för att... Ja, jag vet inte. Jag vet inte om hon liksom kan ha det här fokuset fullt ut på det sättet. Och när hon... Om någon kör lite tokigt. Jag vet ju själv, jag som är rätt lugn som person. Hur arg jag kan bli på andra bilförare. Mm. Men ändå så... Håller man ihop på något sätt och fortsätter. Ja. Men jag vet inte, det kanske går jättebra. Jag ska inte säga någonting. Och sen har vi ju hela den här biten också när de börjar eh, skaffa sina egna relationer som kanske blir lite bestående både med kompisar och med partners. Mm. Det är ju också lite det är också lite dubbelt. liksom För helt plötsligt så har man kanske flera, flera stycken extra halvvuxna människor som typ nästan bor hos en som, som man ska föda både, ja. både kompisar och ja, men då, flick, flickvänner och pojkvänner som, som hänger hos en ganska ofta och ska inkluderas liksom i familjelivet det är också en, en spännande del i det hela ja 
Och när det funkar så är det ju jättehärligt och det är ju jättefina relationer som, som skapas som jag har till exempel min en av min sons första flickvänner som, som han var tillsammans med ganska länge. Hon bodde ju mer eller mindre hemma hos oss. Vi har ju, vi har ju fortfarande en relation idag. Fast de inte är tillsammans. Ja, ja, absolut. Ja. Mm. Det är fint. Men det, det är också så här. Jag tänker ju att att det är liksom svårt. Alltså du ska ju på något, då blir en annan typ av relation för då ska du vara typ svärmor på något sätt eller vad man inte svärmor men du förstår mm. man blir ju mm. föräldern och så ska man vara lite kompisar sen kanske man ser sidor man inte riktigt uppskattar. Mm. Har du varit med om det? Hos vem tänker Hos, du? Hos alltså pojkvän eller flickvän eller kompisarna. Ja ja och sen hur de kan påverka varandra till ja. att vara på ett visst sätt. Ja absolut. Att man ser sitt eget barn förändras av de här relationerna. Så kan det också vara. Och kanske inte alltid till det bättre. Ja exakt. Och då ska man steppa in där och, och försöka. För den har man ju fått höra några gånger. Ja oh, du taskar mot min kompis som säger så. Men jag har inte sagt någonting till din kompis. Ja, men du säger till mig och jag vet om det. Ja, fast jag kanske inte tycker att det är rimligt att din kompis får vara ute hela nätterna. Och jag undrar ens om din kompis får det. Mm. Um, ja, du ringer inte och kollar, men det har man ju gjort ändå. Då blir mm. man ju lite hatad. Mm. Och det är ju en del av föräldraskapet. Mm. Man kan inte, alltså de älskar en i grund och botten. Ja men gud, jag har ju till och med men... stått och skällt ut min, min son och hans bästa kompis. Som att de båda skulle vara tvillingar liksom. Stått och, stått och verkligen så här tok gapat och skällt ut dem och det var ja, i efterhand så tror jag att faktiskt att hans kompis uppskattade det för att det blir ju också på något vis ett statement för att man faktiskt bryr sig jättemycket och vill dem väl mm. och att de på något vis förstår det mm för att Just för att det väcker så mycket känslor igen. Jag vet ju, eh, Saga då, hon var ju... En fredag eftermiddag så kom hon inte hem efter skolan. Och då fattar jag, nu är det någonting på gång. Jag fick inte tag i henne, hon har blockat mig på mobilen. Så jag eh, beslutade mig för att börja luska hos alla som jag kunde nå. Man blir ju någon så här hemlig FBI-agent när man är tonårsförälder mm. också om det vill sig till vilket jag blev i det här läget och eh, då visade sig att hon skulle ju på en fest som är en lokal som var hyrd och jag beslutade mig för att åka dit eh, jag drar med mig min, eh, min väns man på det här för att jag kände att jag behövde en man med mig som kunde stötta upp mig i det här när jag ska dundra in och ta hem mitt barn från en fest som inte är tillåten att ha. Liksom. Mm. Och den här festen visade sig vara betydligt mycket större än vad vi trodde. Den var enorm. Ja, ja. Alltså, det är väldigt in ungdomar. Det kom en man där som jag märkte var i typ min ålder med en stor väska tung och där, jag kan ju fatta där ligger det säkert sprit och mm. du vet. Så jag, jag förstod, vi stod ju parkerade utanför och jag kan säga det är inte som i en film när du vet när de så här span har span utanför hus och så där, man, där de sitter och käkar gott och håller koll, nej men alltså det är inte så på riktigt, det blir ju helt igen dimmat, immat på hela fönstren, det är skitjobbigt mm. nu ser ju ingenting nej. Ja, jag var bara tvungen att säga det till er som funderar på att göra så så att 
För man kan ju inte ha igång bilen hela tiden heller. Det blir väldigt misstänksamt. Um, nej, men där satt vi i alla fall. Och uh, försökte spionera. Och jag ringde faktiskt 112. För att jag kände att det här är en fest som jag märkte att, att många var fulla. och så. Jag såg inte mitt barn där än. Men det var ju ändå en fest med väldigt många unga. Jag visste ju vilka de här, många av de här ungdomarna var. Och jag visste att de var runt 13-14 så att jag ringde 112, de hade inte tid att komma ut polisen för de är underbemannade. Så jag beslutade mig för att gå in och leta upp mitt barn. Och det jag möts av på den här festen är ju, alltså det var jättehemskt. Alltså det var så synd om de här ungdomarna. De har ju förhittat sig för mycket sprit och de låg och kräktes och de låg lite här och var. Och vissa dansade och vissa snackade. Och, alltså det var bara kaos liksom. Mm. Och där inne hittade jag ju mitt barn och hon var ju inte nykter själv. Och jag tog hem henne och avbröt hela festen. Ringde alla föräldrar jag kunde få tag i mitt i natten. Och sa du måste hämta ditt barn, jag är på en fest här. Det kom en annan förälder och backade upp mig det här när jag hade ringt. De andra föräldrarna tyckte mer sådär att varför ringer du och väcker mig, jag orkar inte bry mig. Vilket för mig var helt, helt alltså, ofattbart. Mm. Men det resulterade i att jag var ju inte somtyckt av min dotters kompisar på väldigt, väldigt länge. Jag, alltså väldigt, och jag kände att det, för jag bryr mig inte men jag var ju mer tyckte ju kanske att det var lite tråkigt för min dotter om hon skulle på något sätt få skit för att hennes mamma gjort det här mm. men sen så fick jag faktiskt en ungdom som, som jag träffade på ett par år efter som sa bara, jag kommer ihåg det och tack så mycket och det fick mig ändå tänka efter lite mm. och så och du var det var typ, du var typ den enda förälder som kom dit mm. och hämtade ditt barn. Mm. Och där tänker jag också det du sa. Mm. att det blir, Man gör ju på något sätt ett statement att, att det här är inte okej okay och det gör vi av kärlek. Men det tänker jag, det är det enda som jag har sagt till min son alltid. Sen, sen han, eller alltid och alltid. Men sen han, sen han blev tonåring så har jag sagt till honom vad som än händer, vad som än händer dig vad som än händer, någon annan kompis eller kompis kompis eller bara någon som behöver hjälp. Du kan alltid ringa och vi kommer alltid, vi kommer alltid att hjälpa er. Vi kommer alltid att hämta, vi kommer alltid att finnas där. För, där är vi lika. För det är det viktigaste, att de, mm. känner, att de känner att de faktiskt har någon att vända sig till. Och man har ju faktiskt blivit ringd många gånger. Ja, gud ja. Och många gånger av... Alltså jag har ju fått hur mycket meddelanden och samtal som helst från mina barns kompisar Precis. också. Alltså inte om mina egna barn, utan om deras egna ja. problem. För de kan inte vända sig till någon på hemmaplan. Exakt. För att de inte känner sig trygga. Jag tänker att vi får ha ett, eget, ett helt eget avsnitt som handlar om, om de här vidare problemen som man kan hamna i. Det, det känns som att om vi skulle gå in och, och börja rota i det här med testa på och, och testa på att dricka sprit och första fyllan och allt sånt. Det, det känns ju som att det är ett helt avsnitt bara, bara sig. för sig. Mm. Men det vi vill lyfta med det här avsnittet det är ju att alla ni tonårsföräldrar som lyssnar på det här eller tonårsföräldrar to be alla går igenom på något sätt samma sak. Man har känslor och tankar funderingar, gör jag rätt och det är jobbigt att tonåringar. Mm. Det är väldigt, väldigt krävande. Men sen så får vi också lyfta att de är väldigt, väldigt roliga också. De är roliga och framförallt hur mycket man än tappar dem så kommer de tillbaka. Ja, de och gör det. Och det betalar sig 
tusen, tusen miljoner gånger om när de, när de väl kommer tillbaka. Och det mm. gör de sen när de, ja men, när de har gått ut i gymnasiet och flyttat hemifrån. Och då kommer de igen. Då, då, kom, då kommer kvittot brukar jag säga. Exakt. Då, För kommer, det... då kommer kvittot. Mm. Och det, det kvittot är värt att sätta i en ram och hänga på väggen. Typ. Mm. Och då kan man klappa sig själv på axeln och andas ut. Precis. Ja, tack för idag Hanna. Tack själv. Vi ses nästa vecka. Mm.